0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 5 de diciembre Jun busca situar a Corea entre los grandes exportadores de servicios del mundo. El aumento de precios se ralentiza, pero los productos agrícolas se disparan. El PIB gana un 0,6% y la renta nacional bruta un 1,6% entre julio y septiembre. Defensa reitera que Corea solo envía ayuda humanitaria a Ucrania. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Yun-chuk Yol se ha comprometido a reforzar la competitividad comercial de Corea del Sur, fomentando el sector servicios y de exportaciones de pymes y empresas de capital riesgo. El mandatario asistió el martes 5 a un acto para celebrar el 60 Día del Comercio Exterior, donde subrayó que la evolución de Corea como potencia comercial es la propia historia de crecimiento económico del país. Afirmó que la emergencia de Corea del Sur como potencia exportadora deriva del sudor y la pasión de todos los empresarios, comerciantes y trabajadores del sector. Destacando su esfuerzo, Jun aseguró que promoverá un entorno más favorable para las pymes y las startups al tiempo de ampliar la red de libre comercio con nuevos acuerdos que incluyan países como Reino Unido, India o los integrantes del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. También se fijó como meta convertir a Corea del Sur en uno de los mayores exportadores de servicios de aquí al año 2027, diversificando los servicios que las empresas surcoreanas ofrecen al extranjero al elevar su nivel al que los bienes que envían a los mercados extranjeros. A tal efecto fomentará el crecimiento de pymes y empresas de capital riesgo para que contribuyan en mayor medida al comercio exterior de Corea. El índice de precios al consumidor aumentó un 3,3% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, manteniendo una tendencia alcista por encima del 3% por quinto mes consecutivo. Aunque la caída de los precios del petróleo contribuyó a la estabilidad general de precios, los productos agrícolas, especialmente las frutas, continuaron registrando un significativo aumento. Según el informe publicado el día 5 por la Oficina Nacional de Estadística, los precios aumentaron un 3,3% en noviembre. Aunque dicho índice bajó hasta el 2,3% en el mes de julio, los meses siguientes aumentó hasta llegar a un 3,8% en el mes de octubre. Así, los precios de los productos petrolíferos disminuyeron un 5,1%, mientras que los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros aumentaron un 6,6%. Pero el mayor incremento lo registraron los productos agrícolas, que experimentaron un aumento del 13,6%, la mayor subida en dos años y seis meses desde mayo de 2021. Las manzanas subieron más del 55%, los pepinos en torno al 40% y las cebollas alrededor del 39%, elevando la tasa de aumento de precios de los alimentos frescos al 12,7%, la mayor cifra en 14 meses. El gobierno prevé que la tendencia general a estabilizar los precios se mantenga, pues los precios internacionales del petróleo se van estabilizando, mientras que las condiciones de suministro de productos agrícolas clave mejoran. Por su parte, el Banco de Corea anticipó que si los precios del petróleo no suben abruptamente, la inflación mantendrá una tendencia a la baja, aunque se espera que sea de forma gradual. El PIB, o Producto Interior Bruto de Corea del Sur, subió un 0,6% entre julio y septiembre respecto al trimestre anterior. Concretamente, el PIB real creció un 0,6% y el nominal un 2,2%. El consumo privado aumentó un 0,3%, mayormente por el sector servicios, mientras que el gasto público y las inversiones en construcción registraron respectivamente incrementos del 0,2% y del 2,1%. También mejoró el comercio exterior, principalmente por el 3,4% de exportaciones en chips y maquinaria, mientras que las importaciones subieron un 2,3%. En cambio, las inversiones en equipos y maquinaria remitieron un 2,2%. En general, la economía surcoreana mantuvo un ritmo estable con mejoras en casi todas las actividades, desde exportación y consumo privado hasta demanda doméstica y gasto público. La renta nacional bruta real registró una mejora del 1,6%, mientras que la nominal subió un 0,5% entre el segundo y el tercer trimestre de 2023. En tanto, el deflactor del PIB, índice que mide la variación de los precios y principalmente refleja la inflación, subió un 2,8% respecto al año anterior. El Ministerio de Defensa ha reiterado que Corea del Sur no ofrece armas letales a Ucrania. Esa fue la postura expresada por la cartera el martes 5 tras un reciente reportaje de The Washington Post donde el diario afirmaba que los proyectiles surcoreanos usados en la guerra de Ucrania superan en volumen a los proporcionados por toda Europa, recalcando que Corea del Sur solo envía provisiones y ayuda humanitaria a Ucrania. El domingo 3 el diario Washington Post publicó una información destacando que gran parte de los proyectiles de 155 milímetros que usa Ucrania son de origen surcoreano, volumen que supera el provisto por toda Europa a dicho país. En un artículo subrayó que suministrar proyectiles de 155 milímetros a Ucrania supuso un gran desafío para la administración de Biden a principios de año, pues la producción de Estados Unidos tan solo podía satisfacer algo más del 10% de la demanda mensual de Ucrania con unos mil proyectiles. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pensó en Corea del Sur, país con grandes reservas de municiones, pero se encontró con una barrera pues Corea del Sur prohíbe el suministro de armas a zonas en conflicto según la ley. Según dicho medio, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a negociar con Corea del Sur hasta que Seúl aceptó un apoyo indirecto, hasta convertirse en el país que más proyectiles ha suministrado a Ucrania, superando por mucho el volumen de todos los países europeos en conjunto. El Ministerio de Comercio de China ha destacado que Seúl y Beijing coinciden en reforzar la cooperación en materia de suministros. Así lo anunció la cartera tras la quinta reunión del Comité Conjunto para la firma de un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y China el domingo 4, enfatizando que ambos países están de acuerdo en promover la cooperación bilateral en cuanto al sector industrial y en la red de suministros. Es más, comentaron la posibilidad de activar un teléfono directo para estar en contacto permanente. También informó que Seúl y Beijing se mostraron a favor de acelerar las negociaciones del TLC tras la quinta reunión del Comité Conjunto sobre Normas de Origen y Barreras Comerciales. Sin embargo, el Ministerio de Comercio de China no hizo ningún comentario sobre la petición de Seúl de normalizar las exportaciones de urea, considerando el retraso en los procedimientos aduaneros. Vladimir Putin comentó el día 4 que recuperar las relaciones entre Moscú y Seúl depende de Corea del Sur y aseguró que Rusia esté al listio para dar ese paso. Putin hizo este comentario durante la ceremonia de presentación de credenciales de embajadores de 21 países que tuvo lugar en Moscú, en el Kremlin. El presidente ruso lamentó que las relaciones entre Rusia y Corea del Sur atraviesen un periodo complejo, recordando que hasta hace unos años ambos países mantenían una postura constructiva y de beneficio mutuo, especialmente en el ámbito económico. Durante la ceremonia, Ido Hun, el nuevo embajador de Corea del Sur ante Rusia, presentó sus credenciales a Putin junto con otros 20 países, incluidos Reino Unido y Alemania, designados por Rusia como países no amistosos. La Reserva Nacional de Divisas de Corea del Sur aumentó 4 millones 200 millones de dólares en noviembre, mostrando una tendencia al alza por primera vez en cuatro meses. Durante el mes de agosto, septiembre y octubre, las reservas extranjeras disminuyeron ante el fenómeno de dólar fuerte, que redujo el valor de la moneda nacional y de otras divisas extranjeras. Según anunció el Banco de Corea el día 4, a finales de noviembre las reservas extranjeras del país alcanzaban 417.800 millones de dólares, 4.200 millones de dólares más que el mes anterior. A finales de septiembre Corea del Sur era el noveno país con mayor nivel de divisas a nivel mundial, ranking que lidera China con 3.101.000 millones de dólares, seguido por Japón con 1.238.000 millones de dólares. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 6 se espera un día nublado y lluvioso en casi todo el territorio surcoreano excepto en la costa noreste. Las precipitaciones alcanzarán entre 1 y 5 milímetros de lluvia o hasta un centímetro de nieve. La temperatura marcará niveles superiores a los de esta época del año con entre menos 3 y 7 grados de mínima en la mañana y entre 7 y 16 grados de máxima por la tarde, registrando una distancia térmica de más de 10 unidades entre el día y la noche. La calidad era será mala en gran parte del país y regular en la provincia de Canguón. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la Bolsa Nacional cerró a la baja sin poder mantener el suelo de los 2.500 puntos. El martes 5 el cospi cerró en 2.494,28 unidades tras perder un 0,82% respecto al día anterior. Tanto el COSDA que el parque automatizado, también cerró a la baja y perdió un 0,83% hasta culminar en 813,38 puntos. Y en el mercado de divisas el dólar se apreció frente al won y durante la jornada subió 7,2 unidades hasta cotizar 1.311,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.